0: 大家下午好，我是程涛。那这个时间呢，我们来关注一下今天沪深两市收盘的情况。今天上证指数呢收三千五百零三点四九点，下跌了百分之二点零五，成交是四千六百二十二亿。深市呢今天收一万四千四百一十六点零六点，下跌呢百分之三点四六，成交呢是五千零九十八亿。创业板今天跌的非常多，接近百分之五的跌幅，跌了百分之四点八七，收在两千八百五十一点八七点。应该说，这两天的 A 股市场呢，就像我们春天的天气一样啊，阴阳不定啊，涨幅、跌幅都比较大。今天呢，是在昨天啊，看上去企稳上涨的这个借口啊，今天又出现了集体的下跌。那么，沪市呢，今天是险守3500点，虽然收盘是守住了，其实盘中呢，大部分时间是跌破的一个状况。两市成交呢，也是超过了 9500， 亿，是一个带量下跌的走势。今天两市行业板块。多数也是收跌的，酿酒板块领跌，石油板块呢是有走强的迹象。两市成交啊、呃，北向资金就老外资金呢，今天是净流出的状态，流出了差不多七十个亿。那么从呃走势来看的话，大家可能第一个感觉就是昨天走的好好的，为什么今天会跌？直接的原因当然也是这个隔壁起火啊。那么昨天晚间呢，美债收益率出现了跳涨。经济数据呢也拖累，刺激计划受阻等等一系列的因素，美国三大指数全线收跌，其中呢啊、呃、科技股扎堆的纳斯达克是大这个重挫啊大跌了百分之二点七，当然你要从这么一讲的话，你也明白我们为什么创业板今天跌了接近百分之五，因为有很多的这个科技股呢，大家是呃这个同升的，那么呃热门美国科技股呢也跌得都蛮惨的，像这个。两天的时间呢，啊，苹果市值呢是蒸发了六千二百亿，特斯拉呢蒸发了四千亿，而新能源车当中的中概股也在回调，像未来、理想、小鹏均有比较大的跌幅啊。就我们，呃，在这个美国那边上市的这个新能源车是比较多的，那都是随着这个纳斯达克在下跌。那么从消息面来讲的话，实际上，呃，每次一下跌，大家都。看来看说我们消息面有什么利空？其实我们国内的消息面呢是偏利好的一个状况。今天下午三点呢，全国政协十三届四次会议四次会议呢是在人民大会堂就开幕了。那么这次开幕就预示着2021年的全国两会正式开启。那么此外呢，今天晚间呢，十三届全国人大四次会议呢将举行新闻发布会。那么同时呢，我们芯片行业也有好消息，全球芯片大缺货，我们都知道。那国内的芯片代工巨头也是我们的上市公司中芯国际，签下了十二亿美元的这个光刻胶大单，积极在扩充产能。那么这个十二亿美元，我们花的很艰难。呃， 3月3日呢，昨天晚间呢，中芯国际就发布公告称，此前呢跟全球光刻机的巨头就是荷兰的阿斯麦签署了采购协议，延长一年。根据采购协议签署的购买单的总价格超过12亿美元。那么，为什么说我们花钱还是利好呢？目前呢，全球的芯片都是严重紧缺的，中芯国际呢也希望加大产能，呃，有望呢这个获得比较。高额的丰厚的回报，同时进一步提升我们中国在全球半导体行业的地位。不过呢，呃，目前的这个中芯国际在七纳米以及更先进的制程工艺上呢是受限制的。那么即使呢有了足够的技术储备，如果没有呃 E V 呃 E U V 的这个光刻机，其实还是很难产。之前呢就我、呃、花钱也买不到这个阿斯麦的光刻机。此次呢。中芯国际成功的签约了这个光刻机，对于整个中国的芯片业都是非常好的一个利好。所以呢，整个消息面来讲的话，今天呢其实是偏暖的。所以呢，呃，这个今天呢，在线下有朋友问到说，对今天这个大跌的这个有一些恐慌，我倒觉得呢，其实这个恐慌呢倒也没有必要啊，基本上是受呃这个隔壁这个起火的一个拖累啊。自身的基本面呢，还是保持比较好的一个状况。那么同时呢，在板块当中呢，呃，当然也有好有坏。比如说这个钢铁板块呢，今天呢，啊，继续还是表现比较出色。最近四个交易日，钢铁板块呢，整体的涨幅已达到了百分之十三点九，在所有行业当中呢，遥遥领先。我也认真的去分析了这个钢铁行业上涨的这个原因，应该说呢，还是有比较坚实的基础的。那么现在的钢铁行业呢，和我之前呢跟大家在直播当中分析的化工行业有相似的地方。之前大家一说到钢铁，说到化工，总是觉得这个老黑笨粗啊这样的一个观念。其实呢，就是现代化工以及现代钢铁的需求呢，已经产生了很大的变化。那么在这次钢铁股的整体的上涨当中呢，其实呢，一方面是有这些包括宝钢在内的这些龙头钢企的盈利的一个预告，因为这些钢企呢已经公布的年报其实都是超预期的。那么同时呢，也受到了最近的一个比较热的一个主题叫“钢中和”啊、呃“碳中和”这样的一个环保要求的这个目标的提提振。那么呃，我们以这个宝钢为例来说一下这个业绩啊。那么宝钢呢，此次的业绩预告是远高于前期的预期的，主要还是因为啊、呃，下游的制造业，我们知道这钢铁呢也是这个制造业非常重要的一个原料。那么下游制造业消费领域表现啊、呃、非常的强劲的话，那钢铁的这个呃产量呢也就比较抢眼。那么即使说原材料。啊，铁矿石上行仍然是这，仍然可以看到宝钢等等为代表的这些龙头企业，它的盈利能力还是在增强。另外一方面呢，和啊这个重化工一样，那么重化工现在呢，由于下游需求又产生了这个精细化的变化，所以呢钢铁也是一样。比如说这个啊中信特钢，它是国内的这个特钢的企业。那么它主要在做什么呢？做这个啊电动汽车啊相配套的很多的这个专用钢。那么比如说，他们的这个电动汽车专用钢现在已经批量用在了像特斯拉、啊比亚迪、上汽这些车型。那么市场占有率也在进一步的提高，同时也在给风电业务呢做配套。所以你看，现在的钢铁企业他们做的一些事情，可能跟大家想象的啊这包括重工、重化工一样有不一样的地方。那么。因此，按照这个逻辑，我们在一些传统行业，甚至认为是夕阳行业当中，仍然有跟现在呃工业相匹配的现代工业相匹配的一些这个啊有呃前景的子细分子行业，也就是说。啊，你不要看它整体的行业的状况，你可以在很多的传统行业当中找到符合现代发展的一些这个新兴行业啊，包括我们之前说到的精细化工、现代化工，今天说到的这个特钢业啊，都是这样的一个状况。所以呢，就是有呃对传统的一些大蓝筹呢，大家其实是要来这个呃认真甄别来对待的，当然也有一些利空。今天呢，这个光伏板块出现了普跌。之前线下也有朋友问到这个光伏板块的这个操作，我个人认为呢，光伏板块呢，在之前也是跟大家讲说稍稍要远离一点，因为这个板块的政策起伏性比较大，那么业绩呢也是起伏比较大的。那么这一次的这个光伏风电板块大跌呢，啊，主要还是源于国家能源局关于近期发布的关于二零二一年风电光伏发电开发建设有关项目的通知征求意见稿。这个文件就明确说，呃，国家能源局将通过非水可再生能源消纳责任的权重，来指导各省的年度新增并网规模。啊、呃，当然内容很详尽，主要的意思是说，啊、呃，要这个不会无限量的接入光伏和风电的项目。那么这样的一个表述呢，对于整个光伏板块来讲，它是一个利空的。因此的话，像之前的这个涨得比较这个猛的这个光伏板块呢，最近呢是面临政策的风险，所以也是提醒大家呢是要看企业业绩，也要看政策风险。那么对于这些起伏相对比较大的或者政策起伏比较大的板块呢，我们可以稍稍回避一下。那么接下来跟大家来探讨一下操作层面。应该说呢，最近一段时间。市场呢，就是在这个急速拉升和急速下跌这样的一个过山车的走势当中，昨天涨得还很好，今天又下跌。应该说，这样的一个风格变化，除了有外界的这个呃市场的影响以外，自身的风格的切换，我个人认为还没有完全结束，还在进行当中。那么，我们知道这一次的风格切换，主要是在于前期呃这个涨幅过高的一些。呃，所谓的这个基金抱团股在进行重新的布局和切换，那么收益率呢会回归价值这样的一个新共识，也是正在得到机构的这样的一个检验。短期来看呢 ，A 股的。老的机构抱团股经过急呃经过了短期的急跌之后呢，确实也带来了基金净值的下跌以及投资者大量的赎回。那么接下来的呢，他们的新的基金抱团股呢是什么方向，也是我们积极要研究的对象。同时呢，呃更加明确他们的基金抱团股将来的走稳呢，也是整个 A 股能否走稳的关键因素，因为。目前来讲的话，我们去散户化很严重了，啊、呃，很这个成熟了，所以呢，如果新的这个呃机构的抱团股呢、呃、显现出来的话，那么对稳定市场其实是有好处的。当然，我们的机构投资者也好，呃，我们的散户也好，也都正在挖掘市场啊、呃，仍然有呃价值洼地的这些领域。那么，对于后期的市场来讲的话，包括像地产、保险、银行啊，还有我们刚才说到的钢铁当中的这个细分的啊，未来的这种现代钢铁的需求，还有呃、啊、高端装备、交通运输等等啊，都应该是大家在这个价值板块当中可以继续挖掘的。